0: זה
1: לא מה שהזמנתי. ברוכים הבאים לפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אני לימור רייך, ואיתי באולפן טל בשן. טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט. היי טל. היי לימור. היום קראת לפרק, אם תמשיך ככה, לא יצא ממך כלום. כן. <laughs> משפט uh, מפתח.
0: משפח, משפט אלמותי. מתוך רפרטואר של דווקא חבל על לא פוטנציאל וזה ייגמר בבכי, נכון, יש לנו כל מיני כאלה, היום בחרנו להתמקד, אם תמשיך ככה לא יצא ממך שום דבר.
1: אז איך ככה?
0: ככה זה אומר שאנחנו רואים איזושהי תכונה של הילד שלנו שאנחנו מאוד לא מרוצים ממנה כי אנחנו משוכנעים שאם הילד ימשיך לאחוז בה ולהתנהג את ה... התכונה הזאת היא, היא תוביל אותו למקומות מאוד רעים בגלל שאנחנו מאוד אוהבים אותו ורוצים בטובתו אנחנו מודיעים לו שאם הוא ימשיך ככה שום דבר לא יצא ממנו אנחנו אומרים את זה כי אנחנו רוצים לאפס אותו, לנער אותו להסביר לו ש... שאם הוא ימשיך בדרך הזו שהוא הולך, סופו ברור, גמור, מנוי וידוע ומר גם אנחנו רוצים למנוע ממנו את הדבר הזה ומהניסיון שלי, ובא לי להאמין שגם משלך המשפטים האלה לא ממש אה, עובדים. הרי כל הפודקאסט הזה, ובכלל הפודקאסטים הזה עוסקים ברעיון של סליחה, זה לא מה שהזמנתי, כי אני רוצה לשנות התנהגויות בפנים, בחוץ, ואני לא מצליח לשנות אותן, כי עובדה שגם את וגם אני זוכרים את המשפטים האלה, כי הם נאמרו לנו אה, מ- אלפי פעמים.
1: מיליון זה יותר נכון, כן. אבל בוא תיתן לי דוגמה, כדי שאני קצת יותר אבין למה אתה מתכוון.
0: תראי, נגיד שיש לי ילד אחד שהוא נשבע הרבה מאוד בקלות. כל דבר קטן הוא עושה סיפור, בסדר? הכל קשה לו, הוא מתבכיין, ווואלה, אני בא לו להגיד לו, תקשיב, אתה תמשיך ככה, להתבכיין על כל דבר, ולא תיתן פייט על החיים. זה ייגמר בבכי, זה לא יצא ממך כלום.
1: אני בעצם, בזה שאני אומרת, לא יצ... אם תמשיך ככה לא יצא ממך כלום, מתכוונת לטוב בעצם.
0: ברור, אנחנו רוצים להיטיב עם הילדים שלנו, אם אנחנו הורים נורמטיביים, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיטיב עם הילדים, אנחנו רוצים למנוע מהם אסונות, חיים אומללים, אנחנו רוצים שיהיו מאושרים, אבל אנחנו עושים איזה מין פעולה ישראלית, או פעולה ישראלית צבאית כזאת, אנחנו קצת חיים בתרבות של המורה המייסר, מה זה אומר? זה כמו מין מנהל פס יצור כזה, שהוא יורד לרצפת הייצור. מעיף מבט חמור סבר סביב, רואה מה לא בסדר, ומעיר על הדבר הדורש תיקון. שזו נראית בהתחלה כפעולה מאוד מאוד הגיונית. אבל למה אנחנו יודעים שהיא לא הגיונית? כי היא לא יעילה. מה זאת אומרת היא לא יעילה? כי אני, העובדה שאני אמרתי לילד שלי, אם אתה תמשיך ככה להתבכיין על כל דבר, לא יציין לך שום דבר, אם זו הייתה פעולה מצוינת, אז למחרת הוא היה משנה את ההתנהגות שלו. אבל הוא לא משנה את ההתנהגות שלו. אגב, גם אני לא משנה את ההתנהגות שלי, כי למחרת הוא ממשיך להתנהג את אותו דבר. אני, התסכול שלי רק גובר יותר, ואני מודיע לו ביתר שאת, תקשיב רגע, חמוד שלי, אם אתה תמשיך ככה, שום דבר לא יצא לך. מה, מה לא היה ברור במסר שהעברתי לך אתמול? כי כן, ו... בעצם גם
1: אתה ממשיך ככה, ולא קורה כלום. כן, אתם כן. במעין לופ כזה של לא קורה שום ס... דבר, ס... אבל ס... אתם אומרים כן, את אותם וזאת... דברים ומתבכיינים כן, על
0: כן, אותם דברים. כן, יש גאונות מצד... שני הצדדים במקרה הזה, אנחנו, יש לזה שם, קראנו לזה מחזור אינפורמציה, אותם דברים מציקים לי, אותם רגשות צפים אצלי, אני אומר את אותם דברים, זה גורם לצד השני להרגיש את אותם דברים, להגיד את אותם דברים, והטקס הזה, הריטואל הזה, ממשיך יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ובמקרה הזה ההורה, שאמור להיות הורה, אמור להציע איזשהו שינוי, אבל השינוי לא מתרחש, והמטרה של הפודקאסט כזה למה הוא לא מתרחש. ואיך אפשר לצאת ממנו. וכדי להמחיש את זה, אני רוצה לדבר על חוק. שהוא, קודם כל יש לו שם מגניב, והוא נקרא מה שמואר צומח. הדרך הכי טובה להבין את החוק הזה, להבין ואחר כך לראות איך משתמשים בו, זה להתייחס אליו כאל חוק אה, אה, בוטני, חוק אה, טבע כזה. אה, והוא מתייחס לשני מוצרים, אחד שמש ואחד אה, צמחים. אם השמש, האור, מאיר על הוורדים, הוורדים צומחים. אם האור מאיר על העשבים, העשבים צומחים. הרעיון מאוד מאוד פשוט, מה שמואר צומח. Uh, זה חוק שאין בו שיפוטיות. מה זה אומר שאין בו שיפוטיות? זה אומר שלשמש היא מאירה, לא אכפת לה על מה היא מאירה, היא פשוט מאירה. היא לא אומרת אני אעיר רק על א' או על ב', וגם הורדים לא אומרים, גם הסבים אומרים, טוב, אנחנו שליליים, אנחנו לא נצמח. אם מאירים עלינו, אנחנו צומחים, לא מאירים עלינו, אנחנו קמלים, אותו דבר אומרים הורדים. כלומר, הורד לא יותר טוב מהעשב, העשב לא יותר טוב מהוורד, זה כבר נהיה פה קצת שיח בודהיסטי כזה, אז בואו נחזור רגע. אז תחזור להורד ולעיר. למציאות, למציאות, נכון. אז יש פה בעיה, כי... אני רואה תכונה שאותה אני רוצה למגר, במקרה הזה החולשת אופי של הילד נקרא לזה ככה, אבל מתוך הרצון שלי למגר אני עדיין מוצא את עצמי, השמש, המיינד שלי, תשומת הלב שלי, מאירה על אותה תכונה. בעצם מה שקורה זה שאני מודיע לילד, תקשיב, אני ההורה רב הסמכות וערך האפיים, רואה בך חולשה מאוד גדולה, וזאת קודם כל עובדה, אני מקבע את העובדה הזאת, אני מאיר אותה, מקבע אותה. ומעצים אותה. ואני גם מודיע לילד שאם הוא כזה, כי הוא אכן כזה, כי הרגע הערתי על המציאות הזו, שידע שאין לו עתיד. ואני מתחיל להנביט עשב של חולשה שתלך ותתפתח.
1: עכשיו, אני... אם אתה שמש, אז בעצם התפקיד שלך כרגע הוא קודם כל להכיר בזה, שזה מה שאנחנו עושים? כן. ודבר שני, מה? להתחיל לחפש את הורדים בילד?
0: השאלה היא כמובן... לעבור מהתודעה הריאקטיבית הזאת שמנסה להימנע ממשהו, מילד חלש שיצמח להיות מבוגר חלש, אני תמיד צריך לשאול את עצמי מה אני רוצה שיצמח. ואת הדבר הזה אני צריך להעיר. וזאת אומרת, אם התודעה הריאקטיבית שלי אומרת אתה חייב ילד יקר שלי למגר את החולשה שלך כדי שהעולם לא ינצל אותך ולא תיפגע, והמחיר של זה הוא שזה אכן מה שאני בורא ומעצים, אז התיקון של זה הוא בא ואומר, שאל את עצמך אה, על מה אתה רוצה להעיר. כלומר, מה אתה רוצה שיצמח כדי לקבל את התוצאה שאתה רוצה לקבל. עכשיו, בעצם מה שאני רוצה להעיר עליו זו התכונה שתנצח את החולשה.
1: אני עושה פאוז. כן. בעצם אתה ההורה. כן. כרגע אה, עוצר, אומר לעצמך, אוקיי, מה שאני עושה זה מאיר על העשבים.
0: נכון.
1: ומה מה, מה השלב הבא?
0: אגב, איך אני יודע שאני מאיר על העשבים? כי צומחים לי עשבים. אני לא צריך פה איזה מודעות. אני אומר, אם אני עושה את הפעולה הזאת כבר כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שנים, ואני לא מקבל ורדים אלא עשבים, אני לא מקבל ילד יותר נחוש וחזק, אז אני בוודאי עושה משהו לא נכון.
1: אז שלב ראשון אתה עושה פאוס? כן. שלב שני אתה אומר, וואלה, אני מקבל את אותה תוצאה כשאני אומרת אותו דבר. כן. שלב שלישי אתה אומר לעצמך, איזה תוצאה אני רוצה שתהיה אה, כאן.
0: יופי, אז עכשיו, אם כשאני מעיר על החולשה, אני מקבל עוד חולשה, אז כשאני אעיר על העוצמה של
1: השאלה,
0: מה עושים? נכון, ואז אנחנו שואלים, האם התפקיד של ההורה הוא ללכת ולחפש את כל הרגעים שבהם הילד שלהם הוא חלש ולא טוב להעיר לו על או שהתפקיד של ההורה זה לשתוק ולשבת כמו אה, צייד ולחכות לאותה שנייה בודדה שבה הילד שלך יפגין קמצוץ של נחישות, וברגע שזה קורה, אני אומר לו, לא תקשיב רגע, בן יקר שלי. זה היה מדהים לראות אותך היום לא מתרסק עם אופניים וקם תוך חצי שנייה. תדע לך שעם נחישות כזו, עם נחישות כזו כמו שאני ראיתי היום, אין שום דבר לא יעצור אותך בחיים. וזו נקראת הערה פרואקטיבית שבה אני בוחר להעיר על התכונה שאני רוצה לקבל כי היא זו שתביא לי את התוצאה הרצויה בעתיד מול הילד. נכון, זה יותר קשה, היא איננה, לעתים צריך לחכות. אבל כשאני מוצא רגע של אמת, שבו אכן יש קמצוץ של נחישות, ומעיר על הדבר הזה, אני, הסמכות עבור הילד, בעצם מודיע לו, שים לב, אני ראיתי הרגע תכונת אופי אמיתית שלך, והיא נחישות. ועליה אני מעיר, ואותה אני מגדיל. ומה שמואר, צומח.
1: כלומר, אני כל אחר הצהריים שאני עם הילדים, אני צריכה לשתוק כשאני רואה את ההתנהגות הבכיינית הזאת, את ה-wining הזה, ולהתחיל לחפש את הרגעים הקטנטנים האלה שהם כן מפגינים נחישות. אבל, איפה פה עובר הגבול? אם אני רואה שהבת שלי ברגע של נחישות רבה עם אחותה הגדולה, אני לא רוצה לחזק את זה ולהגיד לה, אני מאוד שמחה שאת עמדת על שלך במריבה עם אחותך.
0: טוב, כל העניין של לגדל, קודם כל הלוואי ונגיע למצב שבו ילד שהוא מתנהג כמו... נטול עמוד שדרה ומאוד מאוד חלש, הגיע למצב שאנחנו צריכים למתן את העובדה שהוא הגיע להיות נחוש. עכשיו שוב, אז אם הצלחתי לייצר ילד נחוש והוא עובר את הגבול, קודם כל, אנחנו כמובן צריכים להתעסק בגבולות של ערכים ומוסר ומרביצים ולא מרביצים וגוף וכולי. אבל שם אני מתחיל לפתח ולהאיר תכונה אחרת שהיא חשובה לי. למשל, אם אני מאוד עוצמתי, איזה תכון, ואני מתחיל לראות כהורה שהילד שלי, את העוצמה הזו שלו, מנתב למקומות של לפגוע בחלש. אז אני שואל את עצמי, על איזה תכונה אני רוצה להעיר שתמתן את הדבר הזה? למשל רגישות, למשל התחשבות, למשל חמלה, למשל עזרה לחלשים, למשל ניצול של כוח לטובת הזולת. אז אני מחפש רגעים אחרים שבהם אני יכול למתן את הדבר הזה. עכשיו, אני לא בא ואומר פה שלנו כהורים אסור לשים חד וחלק. מה זה אסור? חייבים לשים זה לא פודקאסט עכשיו שידבר על גבולות, אולי זה רעיון לא רע לדבר על גבולות, אבל אני פה מאיר את המקום הזה, שיש לנו הרגל מאוד מאוד עמוק, אני לא באמת יודע איפה הוא נולד, להסתכל על המציאות סביבנו, לראות מה לא בסדר בה, ולהצביע ולהגיד, הדבר הזה דורש תיקון. כי צריך להבין, כשאני מאיר על הדבר הדורש תיקון, אני נותן לו הרבה מאוד כוח. בעיקר, אגב, כשמדובר בילדים, כי אני כאילו מודיע לילד מה הוא.
1: תראה, זה מאוד הגיוני. כשאני, בוא נחזור לחוק הבוטני, כשאני עכשיו בגינה, okay. ויש לי דשא מהמם, ופתאום באמצע הדשא צומח לי קוץ, mm-hmm. הדבר הראשון שאני עושה mm-hmm. זה לבוא ולעקור אותו. נכון. אבל זה בדיוק מה שאני הולכת לעשות עכשיו מול הילד, ואתה בעצם פשוט אומר לי, תשמעי, כל השיטה שלך לא נכונה, עובדה היא לא עובדת. <laughs> תשמעי,
0: קודם כל יש, אם <laughs> <עם> משהו אחד <laughs> אני זוכר מהשיעור בספרות כיתה זה את גבולות המטאפורה. אז המטאפורה קרסה, אוקיי? היא סוחבת חלקית. אה, ברור שבגינה אה, אתה אה, רוצה למגר את היעבלית או את העשבים, נכון? אני יכול גם עכשיו פה למתוח את זה ואני תקשיבי, תני דשן לדשא, הוא יתגבר על היעבלית, בסדר? אבל כשאנחנו מדברים על, 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 על אנשים ועל על ההשפעה שיש לי על אנשים, כשאני מודיע לילד מי ואני אומר לו, אתה כזה, ואם תמשיך להיות כזה, אלה התוצרים שלך, אני בעצם נותן לו נתיב ידוע מראש. אני כאילו מייצר עבור אה, מציאות. כמו נבואה
1: שמגשימה את עצמה. בעצם, כן. אבא שלי חושב שאני כזה, אז, אז אני כזה.
0: תראי, אני אתן לך את זה אפילו ברזולוציה קצת יותר גבוהה. אה, לי אמרו פעם, כשהייתי ילד, הבעיה שלך זה שאתה לא מתמיד. ככה אתה לא תצמיד. זה,
1: זה נהדר. מיתגו אותך מההתחלה כ...
0: לא מתמיד. עכשיו, אני לא בטוח שזה היה נכון, כי, כי אני לא יודע אם אני לא התמדתי. אני אהבתי הרבה דברים ודילגתי מפרח לפרח ומספורט לספורט, ו, ובכולם הייתי מגניב, ובכולם הייתי בסדר גמור. אבל נוצר רעיון פנימי אמונה שאמרה לי, אה, הבעיה שלך זה שאתה לא מתמיד בשום דבר, בסוף שאתה קופץ למקום לקפוץ. ככה לא תשיג שום דבר. עכשיו, זה יכול להוביל לשתי אסטרטגיות אחת הוא אומר, מה הטעם להתאמץ? במילא לא יצא מני שום דבר, כי הבעיה שלי היא שאני לא מתמיד. זאת אומרת, העירו בי את התכונה הזאתי, נתנו לה הרבה מאוד כוח, היא נהייתה אמונה. יש כאלה שיקראו לזה אמונה מגבילה, היא מגבילה את ההתפתחות שלי. ועכשיו אני הולך in alignment, בהלימה עם הרעיון הזה. אין לי מה להתאמץ, כי ממילא אני לא מהמתמידים, ומי שלא מתמיד לא מצליח, ואז אני באמת לא ממצה... שום דבר מהפוטנציאל שלי. זו אפשרות אחת של הצמח הזה לצמוח. אפשרות שנייה באה ואומרת, אה, לא, דווקא בגלל מה שאמרו לי, אני עכשיו אעשה הכל כדי להוכיח שאני אשליח. ומאוד יכול להיות שאני אשיג הישגים שבערך המוחלט של החיים, כשאנשים יסתכלו, יגידו בואנה אתה לזה, מה זה מצליח. אבל בפנים אצלי, בסודי סודות תהיה אמונה שאומרת, זה מצליח? את יודעת איפה ראיתי אם הייתי מתמיד? כלומר, אני לא אחווה את עצמי במלוא הפוטנציאל שלי, כי תמיד תהיה לי אמונה שזו לא ההצלחה שאני נועדתי לה, כי יש לי תכונה שעוצרת
1: אותך. לרגע לא עוברת מחשבה בילד, שבעצם אבא שלי אומר לי דבר כזה כדי להיטיב איתי?
0: אני לא חושב שהילד מטיל ספק בזה שמיטיבים איתו. אולי זו אמירה כוללנית מדי. אני אנסח את זה אחרת. לתת עמודה אין חוש הומור. בסדר? מה זה אומר שלתת עמודה אין חוש הומור? זה אומר שאם אני אומר, תקשיבי, אין לך מה לדאוג מפצצה איראנית. תת עמודה הוא לא יודע לתייק את ה"אין לך ממה לחשוש". הוא רואה ויז'ואל של פצצה איראנית. מבחינתו, עכשיו במיינד יש פצצה איראנית. אין חוש הומור, אין פילטר של הדבר הזה, אוקיי? אותו דבר, כשאני מודיע לילד... שאם הוא ימשיך ככה, לא יצא ממנו כלום, אין פילטריזציה של הרעיון הזה. זה כאילו אמת של הסמכות שבא אליו. תת המודע לא אומר, המוח אולי מוכן לעשות איזה פילטר, תת המודע מקבל את זה כאמת, בעיקר בגילאים המאוד מאוד אה, ראשונים. ולכן האחריות שלנו כהורים, אה, על מה אנחנו מעירים, היא כל כך דרמטית.
1: אבל בוא נחזור רגע אליך. בוא נגיד שאתה טל הילד, לא מתמיד, התחלת בחוג. אחרי שלושה מפגשים באת ואמרת להורים לה, שלך, לא מתאים. אני לא... בטח, ברור, כי אתה לא מתמיד. אמרו לי, ברור,
0: טלו, שתקשיב. אתה לא יכול ככה כל פעם להפסיק. אם אתה תמשיך ככה, לא יצא לך שום דבר.
1: אז על מה בדיוק ההורים שלך היו אמורים להעיר? איזה, איזה התנהגות כשאתה בעצם לא... באמת לא מתמיד? יש אתה פה באמת מגשים שרויות. את הנבואה שלהם.
0: נכון. אז יש פה שתי אפשרויות. אחת, אם רצו לפתח אצלי את תכונת ההתמדה, היו צריכים למצוא רגעים בהם... הפגנתי התמדה. סתם, דפקתי מסמר כמו שצריך עד הסוף, למרות שהמסמר נלחם בי, אוקיי? ואם אבא שלי בא ואומר לי, בואנה סחטן עליך תלוש, אתה נלחמת במסמר עד שהמסמר יתעייף. תדע לכם, נחישות כזו, שום דבר לא יעצור אותך בחיים. אז הוא מתחיל לבנות את האמונה ואת התכונה שהוא רוצה שתצמח אצלי.
1: מה שאתה אומר שזה לא משנה גודל הדוגמה, זה יכול להיות משהו ממש ממש קטן, זה לא... היא חייבת,
0: לי, אנחנו... אני קצת רואה הורים שמרמים את הילדים שלהם. אני לא אוהב את זה. מעצימים אותם על... רואים ציור זוועות ואומרים, וואו, אתה צייר נדיר. עכשיו, הילד לא קונה את הדבר הזה. אנחנו צריכים למצוא בעיניי דוגמה שהילד יכול to relate to, שהיא אמינה בעיניו. שכשאני מסתכל לו בעיניי ואומר לו, תקשיב, בואנה, זה היה מדהים. מה היה מדהים לראות איך שעה אתה נלחמת במסמר הזה, ולמרות שדפקת את האצבע ותדהתה, לא ויתרת וניצחת. אם הילד מקבל את זה כאמת, אז אני השרשתי שורש של אמונה של הילד, שאכן יש בו נחישות, ויצרתי תפיסה שאומרת, עם הנחישות הזו, אתה תשיג מה שאתה רוצה בחיים. כמובן שיכולה להיות גם זווית אחרת, הרי זה endless, אוקיי? יכול היה גם ההורה שלי להגיד לי, תקשיב טל, זה מדהים לראות איך אתה טועם מכל הדברים לכל הרוחב ואתה הולך עם הלב שלך למה שמעניין לך ואתה חווה את החיים לרוחב. תדע לך שזה דרך מדהימה לחיות את החיים. לטעום ולעשות הרבה דברים, ככה אתה תחי חיים מלאים. גם על זה אפשר היה להעיר, אוקיי? אגב, אני אישית בכלל לא חושב שהייתי ילד אה, לא מתמיד. אני באמת מלא דברים עניינו אותי. ולא היה חשוב לי להצטיין מאוד בכל דבר.
1: האבני דרך עד לתוצאה הרצויה. בהכרח מקושרות בתודעה של הילד לתוצאה, בעצם עצם העובדה שבעצם החמאת לו על uh, המסמר, אז הוא יודע שמדובר בהתמדה? זה יוביל אותו בהכרח להאמין בזה שאולי הוא כן מתמיד?
0: אם אני אומר ל... לה... את יודעת מה? אני אתן לך דוגמה. נגיד שאחד הילדים, לא, נגיד אבל בלי הנגיד, שאחד מהילדים שלי הוא באמת עונה לתכונה הזאת, שהוא לא בדיוק עשוי מקריפטונאיט, אוקיי? והוא באמת מאוד מאוד שביר. והוא נופל מאופניים. ויש לי בחירה ברגע הזה על מה אני מעיר, על זה שהוא מתבכיין, ומיד לגשת לעזור לו. או שאני תופס את תפקיד הצייד האחראי, צייד במרכאות, ומחכה אה, לראות התנהגות שאותה אני רוצה להעצים, שעליה אני רוצה להעיר. עכשיו, יכול להיות שהוא בוכה, ויכול להיות שהוא אה, מדמם קצת מהברכיים. ויכול להיות שהוא קם בכעס, כי הוא לא... כי הוא כועס עליי שאני לא עזרתי לו.
1: אז אני עוצרת אותך. אז בעצם אני כהורה מסתכלת על זה ואומרת, הוא קם.
0: נכון. ואז
1: אני אומרת, טל?
0: אני, אני אומר לו, טל, תקשיב, אני ראיתי שכאב לך, ולא באתי לעזור לך. ובכל זאת קמת? ואני ראיתי איך אתה, למרות הכאבים, קמת. ותדע לך שאני ראיתי את הנחישות הזו, ותדע לך שמהניסיון שלי... מי שככה קם, ומי שיש לו כזו ניסיון, כל מה שהוא ירצה בחיים להשיג הוא ישיג. זה מדהים היה לראות. עכשיו, הילד הזה, וזה סיפור במקרה אמיתי, יום אחרי זה היו לו אורחים בבית, ועל העורך היה קשה, אז הילד שלי אמר לו, תדע לך שאצלנו במשפחת בשן לא מתייאשים. זאת אומרת, הילד לא נכנס לאיזה המשגה של מה שמואר צומח, אבל החוויה כל כך העצימה אותו, כי הוא גילה בעצמו אמת. והסמכות במרכאות, או לא במרכאות, העירה על האמת הזו בכובד ראש. זה באמת היה מחובר למציאות, ולכן הוא יכול לאחוז בזה כהוגן. והתפקיד שלי כהורה, זה לשאול את עצמי, מה אני רוצה שיצמח, ועל זה להעיר. ולפעמים זה דורש סבלנות, כי התכונה איננה. ולפעמים זה מתסכל מאוד, כי בא לך לצרוח על תכונה שאתה לא רוצה. וגם מותר לנו לעשות את זה מדי פעם. אבל בסוף... החוק הוא חוק טבע. מה שמואר, צומח, והאחריות שלי היא לברר על מה אני רוצה להעיר אל מול התוצאה הסופית שלי.
1: אנחנו מתקרבים uh, לסיום הפרק, ומאוד הייתי רוצה שתעשה לנו איזשהו uh, סיכום קטן. גם אם זה יישמע לך mm-hmm. חזרה, של מה השלבים? מהרגע שאנחנו מזהים משהו בנו, עד לרגע שבעצם אנחנו עושים את התיקון.
0: אוקיי, okay, אז ההרגל שלנו הוא לרדת לרצפת היצור של החיים. לראות ממה אנחנו לא מרוצים, במקרה הזה מול הילד, אבל זה בפירוש יכול להיות מול בן זוג, מול כפיף בעבודה, ולהעיר על התכונה או ההתנהגות שאנחנו מעוניינים למגר. על פי החוק של מה שמואר צומח, אנחנו משיגים פה תוצאה הפוכה, כי אנחנו נותנים כוח, אנרגיה, למשהו שאנחנו רוצים לצמצם אותו. לצורך העניין היינו צריכים להכניס אותו לאפלה, אבל ברגע שאנחנו הערנו עליו, הוא מקבל כוח וצומח. זה יכול להיות עוד דרך זה שהוא נעשה אמונה מגבילה של הילד, או בכלל שאני מודיע לילד שזה מה שהוא. השאלה המתבקשת, המקום המפותח יותר, תחת הרעיון של משהו מה הוא צומח, זה לשאול אוקיי, okay, יש פה התנהגות, אבל איזה התנה... התנהגות שאני רוצה למגר, אבל איזה התנהגות אני... או איזה תכונת אופי אני רוצה להצמיח? זה קשה, כי הרבה מאוד פעמים התכונה הזו היא לא בנמצא. ואני צריך להיכנס באמת למוד של צייד, להגיד אני אחכה עכשיו לרגע שבו התכונה שאני רוצה שתצמח תביע את עצמה. גם אם זה לחלקיק שנייה, וברגע שזה קורה, רגע שהוא מוחשי ואמיתי, התפקיד שלי, זה להעיר על זה. מה זה להעיר? להגיד לבן אדם, תקשיב, אני ראיתי אותך מתנהגת ההתנהגות הזו הרגע. זה מדהים. זה מדהים איזה נחישות נדרשה כדי להרים עכשיו את האופניים למרות שקיבלת כזאת מכה אה, אה, ברגל. תדע לך, תדע לך, שעם נחישות כזו, שום דבר לא יעצור אותך. וזאת בעיניי האחריות ההורית, אה, או אם תרצי השמש הזאתי שאנחנו רוצים להיות.
1: תודה רבה. אני מניחה שאני יותר לא אומר את המשפט, אם תמשיך ככה לא יצא ממך כלום. אה, ואנחנו נמשיך בפרק הבא. זה לא מה שהזמנתי.